0: Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o um podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a alcançarem o próximo nível no seu negócio e na sua vida, usando para isso o destravar da mente inconsciente. Eu sou o Nathan Sperfeld. Eu sou Bruno Tenfem.
1: Eu sou Eric Loureiro, sejam todos muito
0: bem-vindos. Muito bom.
2: Eric, o assunto de hoje eu tenho certeza que vai ajudar muita gente.
1: Será? Tem Por... certeza? <risos> certeza?
2: Certeza. Por quê? Porque é um negócio que é raro. Mas acontece sempre. <risos> Vamos lá. Como lidar com o estresse e com a ansiedade no mundo dos negócios? Eric, conta pra gente um pouquinho qual que é a diferença da pressão que o empresário que o líder tem comparado a outras pessoas que não exercem esse papel de liderança.
1: Cara, são pressões diferentes. Agora tem uma, uma coisa muito, 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 muito importante. Pressão é uma coisa que o mundo externo coloca no ser humano. Agora, estresse é uma coisa que o ser humano coloca no ser humano. O que eu quero dizer com isso? Pressão é o mundo externo te pressionando. O empresário ele vai tomar a pressão de resultado, de a responsabilidade de ter um monte de gente abaixo dele, ele se sente responsável pela vida daquelas pessoas, ele se sente responsável por alcançar metas, objetivos, ele tem uma pressão que vem de uma visão de futuro, de uma ambição de conquistar alguma coisa, de evoluir alguma coisa, um desafio pessoal e tudo mais. A pessoa do operacional, ela tem a pressão pelos indicadores da área dela, pelos resultados da empresa dela, do departamento, etc, etc, etc. Agora, pressão, meio que todo mundo vai sentir. Agora, estresse é opcional. Pressão, geralmente, vai ser quase que obrigação. Vai, vai ter pressão. Se você quiser conseguir alguma coisa mais legal, pressão, cara. O avião vai decolar. É pressão, 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 enche a turbina, pressão. Na verdade, motor, né? Enche a turbina, pressão, motor, pressão e tal. Aí vai subir resistência contra o vento, pressão, 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 pressão. Se estressar, e estresse, inclusive, é um termo muito mais é, técnico do que comportamental, ter estresse no material, é, se estressar frente a essa situação é uma parada opcional. Ou seja, a mente humana decide, ainda que seja uma decisão inconsciente, se estressar. É muito maluco, né? Vira e mexe as pessoas saem das nossas, nossas imersões e falam assim: eu tô muito mais leve. Aí eu pergunto assim: e o mundo mudou depois que você saiu daqui? Ah, cara, não. Aqueles desafios que você tinha pra resolver na segunda-feira estão por aí ainda, não estão? Sim. Então o que, que mudou? Mudou que essa pessoa decidiu encarar isso de uma nova forma. Aí a gente fala: ah, mas isso aí é óbvio, eu tenho que encarar a vida de um jeito otimista, ver o lado bom das coisas. Uhum. Se eu fizer uma medição agora de como tá o cortisol do seu sistema. O que, que vai me apontar? Porque cortisol é a bioquímica, o neurotransmissor do estresse, do né? O que, que vai apontar? Já teve participantes que mediram cortisol pré-treinamento e pós-treinamento, pós-imersão, né? E aí vira uma redução drástica de níveis de cortisol. Agora, quando a gente tem nível de cortisol grande no sistema, a gente sente mal, né? taquicardia, eh, pode dar pressão alta, gastrite, né? gastrite nervosa, já diga-se o nome, né? vem do estresse, do nervosismo, da raiva, da, da, da angústia, aí, daquela coisa toda. Vai ter todo um efeito em cadeia que vai somatizar no corpo, através de uma alteração da bioquímica de todo esse sistema. Mas a pergunta é, quem é que mandou produzir essa emoção? Onde é que está o painel de controle que apertou os botões que mandou, cara, agora dessa aí é a fornalha do estresse, dessa é a fornalha do nervosismo, dessa aí é a fornalha do, da impaciência. É a mente inconsciente. Por quê? Porque, de acordo com o que a gente tem programado, a gente vê, ouve e sente coisas do meio externo e decide reagir a isso. Geralmente é uma decisão inconsciente. O empresário. Justo, né? eu, 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 não, eu não decidi isso não aí, decidi. Né, Eric? Não, É que o mundo é difícil, é que as pessoas, olha, o funcionário faltou, não sei o que lá. Cara, você decidiu. Porque daria para resolver aquela situação com uma carga muito menor de estresse. O estresse tem uma função. Ele tem a função de colocar no um estado de alerta. O estresse produz uma energia que só o estresse produz. Então, ele coloca no um estado de alerta, de força, de senso de urgência, de emergência, que só esse tipo de resposta emocional poderia caber. Então, ele tem uma função. Toda emoção, né? eu costumo dizer, toda emoção que a gente tem no nosso sistema, ela é boa. Então, se estressar, é bom. Eric, como que é bom? É bom na dose certa, usando do jeito certo. É bom ter um tanto de estresse pra você ter um senso de urgência. Agora, um pouco mais do que isso, você começa a ter cortisol, você tá intoxicando o teu sistema. É que nem anestésico. É bom ter um pouquinho de veneno no organismo se você fazer uma cirurgia. Só que a verdade, a verdade, a verdade é que anestésico errou a dose, você mata. O estresse, um pouquinho de dose cirurgicamente plantada ali pra você ter um senso de urgência, tá ótimo, maravilhoso. Mais do que isso, mais machuca do que ajuda. Eric, como é que eu uso o estresse? Toda emoção é boa. Poder emocional, domínio emocional, para mim significa usar a emoção certa, no contexto certo, na intensidade certa, do jeito certo, na hora certa. Entende? Quer dizer, acho que eu repeti aqui alguma coisa, sei lá. Enfim, é isso aí que vocês entenderam. <risos> usar a emoção certa, na hora certa, no contexto certo, na intensidade certa, do jeito certo. Quando eu uso o estresse na dose ideal, show, senso de urgência... Quando eu deixo passar um pouquinho a dose, eu começo a me dispor com o que eu não tinha que me dispor. Problema de saúde, durmo mal, taquicardia, pressão alta e por aí vai um monte de coisa. Mesma coisa com ansiedade. É bom ter ansiedade. Como assim é bom ter ansiedade, cara? É bom ter ansiedade. Porque ansiedade significa que você vai ambicionar mais o futuro. Você vai ter um senso de urgência também, querer que as coisas fluam mais rapidamente. Você quer construir coisas quando você tem ansiedade. Agora, passou um pouquinho da dose, você começa a querer controlar o vento. Você começa a querer controlar o futuro que ainda está para ser escrito. Começa a se deslocar. A ansiedade tem um deslocamento entre o tempo biológico e o tempo psicológico. Onde eu biologicamente estou no presente. E eu psicologicamente estou no futuro. E isso aí, esse descompasso ele é perturbador para a mente humana. Por quê? Você começa a projetar muita coisa no futuro e você não vive o presente. Aí, daí a pouco, quando você chegar no que era futuro, quando o futuro virar presente, você está no outro futuro psicologicamente. Aí quando o outro futuro psicologicamente virar presente na, no, biologicamente, você está no outro futuro psicologicamente. Ou seja, sempre o ansioso ele vai estar num descompasso violento entre o tempo biológico e o tempo psicológico. Normalmente é automático, né? Automático e é perturbador. E nós temos padrões, cara. Nós temos padrões. As pessoas operam com padrões. Usam as mesmas emoções mais ou menos do mesmo jeito e se machucam mais ou menos da mesma forma.
2: Porque programou o inconsciente, né? Exatamente. Tem um caos... Que é da hora. E aí é óbvio que esse vai ser muito da hora porque é seu.
1: <risos> Eu sou o caos de hoje.
2: Esse é o caos de hoje. Cara, e foi muito doido, porque isso pra mim naquela época deu um impacto muito grande. Era um dos treinamentos que você tava trazendo ele pela primeira vez pro país. Uhum. E era um treinamento novo e tudo mais. E eu lembro que você falou assim, ó... Cara, eu tô com isso. E eu percebi que você tava com um estado emocional diferente. E aí eu fui te perguntar, Eric, você tá preocupado com isso? Você tá querendo contribuir de alguma forma. E aí você respondeu pra mim assim... Não, não, Bruno, não. Eu preciso disso. Uhum. Porque eu quero colocar isso agora num, num, num nível que depois, se eu não usar isso, eu não vou alcançar. Uhum. Cara, e aquilo ressignificou todo um sistema pra mim de percepção sobre isso que a gente tá falando aqui agora. Você consegue trazer um pouco mais sobre essa tua visão, sobre aquele momento?
1: É, eu, eu me coloco em estado de alerta, assim... Tem que sentir essa dose. Existe a, existe a dose dessa, desse estado emocional que ele é necessário e saudável. Então, por exemplo, operar com algum grau de tensão é bom? Muito relaxamento quando eu vou trazer um treinamento pela primeira vez para o país. Eu estou escrevendo o treinamento, eu estou validando a metodologia. Cara, eu tenho que me cobrar um pouco mais do que o normal pela primeira vez. A segunda vez eu também vou me cobrar, vou me exigir, etc e tal. Mas eu já mais ou menos sei por onde eu tenho que pisar. A primeira vez que eu vou trazer, eu falo, pô, eu tenho que superar as expectativas. Porque a gente tem um problema. A gente é reconhecido pela, por entregar coisas com excelência. Aí quando a gente vai criar um programa novo, um treinamento novo... O nível de expectativa sobre a qualidade daquele treinamento, da transformação que vai oferecer, ela é meio que uma armadilha contra nós mesmos. E isso bota pressão, e eu gosto dessa pressão. Eu não quero nivelar por baixo, quero nivelar pelo mais alto. Então, essa tensão de, cara, eu tenho que superar as expectativas que eu mesmo coloquei, que nós mesmos criamos dentro do Instituto, dentro da ELOS. Então, quer dizer que agora eu tenho que superar nós mesmos do passado. Pô, isso é muito bom, porque isso me bota num estado de alerta, de atenção, de desafiar a mim mesmo. Só que se eu viver todos os dias da minha vida desse jeito, isso não é saudável. Então, naquele momento, naquele contexto, eu precisava de um nível um pouco maior de cortisol. Eu precisava de um nível um pouco maior de estresse. Por quê? Porque eu tinha que estar no estado de alerta maior. É que nem quando eu vou subir no palco hoje em dia. Cara, se eu vou subir no palco para entregar o L1, eu tenho algum nível de estresse de atenção tal, meu coração acelera um pouquinho, mas é bem pouco. Porque eu já domino muito aquele jogo, já estou muito confortável com aquele jogo. Mas eu não posso estar confortável demais. Então, se eu estou subindo no palco tranquilão, se eu estou me divertindo um pouco dois minutos antes, está perigoso. Eu não estou pronta, não estou em estado de alerta. Quando eu vou subir para o palco, eu tenho que me colocar num pequeno estado de alerta um pouco antes do que aquilo. Quando eu vou num. Agora a gente vai para um pavilhão lá, 5 mil pessoas. Cara, eu preciso estar com um estado ainda mais de alerta. Porque eu não tenho que prestar atenção em 200, 500 pessoas, eu tenho que prestar atenção agora em 5 mil pessoas. Eu não posso passar do ponto. Porque se eu passar do ponto, o que, que acontece? As palavras fogem, eu fico nervoso, a boca seca, da sudorese, taquicardia, aí eu começo a ter um problema. Se eu, por outro lado, frente a 5 mil pessoas, subir desencanadão, uhum. vou falar qualquer besteira e dane-se, qualquer problema, também eu vou estar muito relaxado. Não. Eu tenho que estar no estado de foco, usando essas emoções como se fosse um tempero. Qual que é o grau do tempero? Bom cozinheiro não é aquele que bota muito tempero. Tem gente que gosta, nossa, esse é bom cozinheiro, enche de tempero. Não, cara, esse aí é um cozinheiro exagerado, desequilibrado, descontrolado. O bom cozinheiro, ele sabe exatamente o ponto de fazer ali o tempero. Para mim, por exemplo, eu gosto de doce, quer dizer, eu não gostava tanto de doce. Eu comia pouco doce até eu conhecer a Tatiana. Dá para dizer que a Tatiana adoçou a sua vida. Pois é, vai, é. vai vendo. É um jeito de interpretar. <risos> eu falo para ela, querida, eu opero com baixos níveis de açúcar no meu sangue, no meu organismo. Ela dá risada hoje em dia, porque hoje em dia eu viro e mexo a gente pede sobremesa. É, mas a verdade é que eu nunca fui chegado em, em comida muito doce, em sobremesa muito doce, em doce muito doce. Então, para mim, o que, qual que é o doce que eu gosto? É aquele doce que ele, ele não é carregado demais no açúcar. Entendeu? Eu gosto daquele doce que ele é mais suave, ele é mais equilibrado. Se ele tiver negócio, um caramelo com flor de sal, pô, eu adoro esse negócio daí. Porque ele dá meio que uma me equilibrada nos dois níveis. Tem gente que fala assim, não, doce bom é doce que tem o açúcar que você come que até engrossa o sangue. Cara, pra Ufa. mim isso não é doce bom, velho. Isso aí, isso aí é homicídio bom, cara. Então assim, pra mim, onde que mora a habilidade de um cozinheiro? É saber dosar pra não sobrar nem faltar. Muito sal ou pouco sal, perigoso. Emoção pra mim é, é tempero. A emoção certa, na dose certa, no contexto certo, do jeito certo, dominar essa alquimia, ter essa maestria. Porque é um processo de alquimia, praticamente, é um processo bioquímico mesmo. Dominar o quanto que eu solto dessas bioquímicas, esses neurotransmissores, esses significados, esse domínio emocional, esse domínio da minha postura, do meu pensamento, da minha fala, isso aí é a magia da vida acontecendo, entendeu?
0: Tem um ponto nisso que você trouxe, Eric. É usar a minha postura, o meu corpo, né? Uhum. É... De que forma que você usa,
1: ou que o empresário pode usar o próprio corpo para
0: influenciar essas emoções?
1: Cara, diretamente. Tem gente que não levanta nem a porcaria do pé para andar, caceta. Né? Aí essa pessoa quer ser ultra próspera, quer inspirar confiança e quer que feche negócio. Cara, você tem preguiça de levantar a porcaria do teu pé, irmão? <risos> tem gente que você... Meu pai dizia isso quando eu era moleque. Fala, filho, você vai ser avaliado até pelo jeito de andar. Aí achava que era exagero do homem. Aí quando eu comecei a estudar a mente inconsciente, eu percebi que antes da gente formar um julgamento, uma avaliação lógica, racional e consciente do outro, o nosso inconsciente já julgou e avaliou. O nosso inconsciente já julgou e avaliou pelo aperto de mão, pela postura, pelo jeito que está vestido, pelo jeito que fala, pelo jeito que gesticula. Cara, já julgou e avaliou, não tem como. Ah, mas é injusto, não se pode julgar um livro pela capa. Amigo, o inconsciente das pessoas está programado para julgar livros pela capa, é como é. Você vai querer o quê? Mudar o um inconsciente coletivo? Você vai querer mudar as programações de base da mente de quase todo mundo? Mesmo sem querer, você já está julgando. Quando você julga que os outros julgam um livro pela capa, você está julgando os que julgam livros pela capa. Não tem como. É implícito, é natural do ser humano fazer um negócio desse. Então, qual que é a questão? A postura, ela, ela tem dois poderes. A postura, ela comunica para duas vias. Ela comunica para o outro que me vê, que me assiste, que me ouve. E ela comunica para mim. E aí, eu acho que é o, mais, o mais importante é essa comunicação. É o que eu estou comunicando para o meu cérebro em relação à postura. Esses dias, uma caixinha de perguntas lá no Instagram, lá um rapaz perguntou assim para mim: Eric, qual que é a forma mais rápida para resolver a ansiedade? Tô, ansiodão, tô, tô ansiosão, qual que é a forma mais rápida de fazer isso? Eu falei, cara, tem um. Tô muita ansioso coisa. pra resolver a ansiedade, é, né? É, tô né? ansioso eu pra resolver jeito. ansiedade. Qual que é a forma mais rápida? Qual que é a forma, qual que é a forma <risos> ansioso resolver a ansiedade mais rápida? Porque eu tenho muita ansiedade de resolver esse negócio. <risos> Boa. Eu falei, cara. Tem muita coisa para fazer. Tem como você reprogramar esse inconsciente, que ele está treinado para ser ansioso. Tem como você fazer uma ressignificação de um monte de coisa, entender que significado que tá gerando esse negócio. Tem uma porrada de coisa que você pode fazer. Falei, agora, se eu fosse te dar uma dica, a mais rápida, a mais efetiva, eu ia dizer para você, cara, presta atenção na tua respiração. Muda a tua respiração. Eu falei, pô, Eric, eu achei que você ia me dar uma puta de uma dica mental, emocional, uma técnica de programação neurolinguística, um comando, uma frase, um pensamento, uma imagem. Eu falei, não, cara. Tem hora que a gente tem que resolver a mente através do corpo. Tem um princípio de, de programação neurolinguística que diz o seguinte, corpo e mente formam um sistema único. É uma coisa só. Então tem fio ligando de um lado para o outro o tempo todo. Eu poderia dizer corpo e cérebro, mas enfim, mente é um buraco mais complexo, depois a gente fala sobre isso. Mas a verdade é que tem fio ligando para os dois lados. Então, por exemplo, se eu tenho um pensamento que me traz ansiedade, isso vai gerar um efeito na minha respiração. Porque Tem um fiozinho ligando aquele pensamento em toda a minha respiração, né? no meu tórax, no meu pulmão, etc e tal, no meu diafragma, etc e tal. A mesma coisa é verdade no caminho oposto. Então tem fio ligando o meu, meu, meu cérebro para o meu pulmão, mas tem fio ligando o meu pulmão para o meu cérebro. É o mesmo fio com via dupla, o sinal vem, o sinal volta. Então quando eu mudo a respiração para uma respiração mais lenta, mais profunda, como é que é a respiração quando alguém está meio que numa crise de ansiedade? É uma respiração torácica, rasa e rápida. Entende? É, dança, meu. A
2: tá, quando tá chorando também. Tem é, distante.
1: entendeu? É torácico, raso e rápido. uma respiração alta. Aí eu falo, cara, faz uma respiração abdominal no abdômen. Respiração longa e profunda. Aí como é, cara? Só isso vai mudar meu estado emocional? Vai, amigo. Testa o um negócio aí. Quem tá ouvindo a gente, testa o um negócio aí, amigo. Testa esse negócio aí. Respiração abdominal mais longa e mais profunda, você já começa a mudar a resposta emocional. Por quê? É como se o fio que liga todo o teu corpo ao teu cérebro dissesse, olha, daqui, debaixo do corpo, nós estamos mandando um sinal lá em cima de que está tudo bem. Percebe a respiração? Respiração abdominal, respiração longa, respiração profunda. O cérebro está tudo bem. Aí o cérebro decodifica, o cérebro estava entendendo que estava com ansiedade. Aí o cérebro decodifica, fala opa, tá vindo um sinal lá do setor B45 lá, que é o cérebro do sei lá qual que setor que é o setor do, do pulmão, do diafragma, da respiração, de que essa respiração tá, long, tá longa e profunda abdominal. Então é o padrão de respiração que nós temos quando tá tudo bem. Então o cérebro tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. E aí eu começo a mudar minha resposta emocional. Então assim, isso é um dos usos, tá? Respiração, mas toda a postura que a gente tem comunica algo para os outros e comunica algo para gente. Quando eu abaixo os meus ombros, quando eu abaixo minha cabeça, quando eu ando devagar, etc e tal, isso começa a me trazer um estado emocional, porque é o meu corpo dizendo para o meu cérebro, ó, vai lá, postura de, por arquétipos, né? Postura de é, introspecção, postura de tristeza, postura de desânimo. Então aquela postura sugere algo para o meu cérebro e para o cérebro dos outros também. Quando eu estou numa postura já peito mais estufado, cabeça um pouco mais ereta, caminho mais firme, caminho com movimentos mais firmes e tal, eu estou dizendo pro meu cérebro, olha, tá tudo bem, firmeza, confiança, então desperte acesso firmeza e confiança aí dentro. E para os outros também. Então essa mente e corpo está diretamente conectado, sabe? E isso ajuda, inclusive o empresário, o empreendedor, o líder, a dominando essas posturas corporais, ajuda ele a sair de estados emocionais inadequados, chegar a estados emocionais melhores para ele e para os outros, sabe?
2: Cara, tem uma parada. Que você trouxe uma vez numa das nossas formações, e que foi bem intrigante, eu vi assim. Calibragem é o termo que a gente usa, né? Percebendo e vendo as pessoas de frente. A hora que você trouxe esse termo, eu vi o quanto confundiu, bugou, deu tela. Assim que é bom. É, na, na frente dos olhos das pessoas. Que tá a ver com o que essa galera deve estar tá sentindo, né? Ouvindo a gente agora e tudo mais. É. Mas, Eric, cara, e quando algo ruim acontece, quando a pressão vem, quando, cara, os funcionários faltaram, quando a situação veio, cara isso me tira do eixo, isso me deixa muito ruim, e você trouxe aquela questão sobre decisão, que decis... um estado emocional é uma decisão que você acorda e que você vai trazendo o seu dia a dia discorre um pouco sobre essa questão, porque eu tenho certeza que isso vai poder ajudar um pouco
1: essa galera que tá ouvindo agora cara, é uma decisão ainda que uma decisão inconsciente, é uma decisão o tempo todo a gente está decidindo em qual estado emocional a gente vai operar, é o mundo externo bota pressão, agora eu decido inconscientemente viver estresse. O mundo externo traz aceleração, muitos eh, estímulos, muitos inputs, muitos desafios ao mesmo tempo, mas eu decido ficar ansioso com isso. O mundo traz eh, coisas que não se concretizam, que eu esperasse que se concretizassem, mas eu decido me entristecer ou me desanimar frente a isso. Então, o tempo todo a gente tem um certo poder de decisão ali dentro. Quando eu falo, pô, mas... Foi o outro, foi meu funcionário, foi o cliente, mas olha o que fulano fez. Eu tô jogando no lixo a minha responsabilidade sobre aquele contexto. Cara, o tempo todo eu tenho domínio. Então quer dizer que você vai botar todo esse poder na mão do cliente? Quer dizer que você vai botar todo esse poder na mão do funcionário? Quer é, dizer, e que... carrega o dia inteiro aquele negócio, né? É, então quer dizer que você é a marionete do teu funcionário? Quer dizer que você é a marionete do teu cliente? Quer dizer que você é a marionete da tua esposa, do teu marido, do teu filho? Não, mas meu filho não é verdade, por isso que eu fico assim. Então você é marionete dele? Então quem tá no domínio? Quem tá dominando quem? Se você não está dominando o seu estado emocional, você está reagindo ao que os outros fazem ou falam, sem você, apesar do que os outros falam ou fazem, você ainda decide dominar o seu estado emocional, você é refém dos outros e refém das suas emoções. Quando eu, apesar do que os outros fazem, apesar do que os outros falam, eu ainda decido qual estado emocional eu vou usar, é como se eu decidisse qual roupa eu vou vestir, apesar do que estiver acontecendo. Apesar de, sei lá, estar tá um calor de 40 graus, se eu decido colocar um paletó, eu decido colocar um paletó. Se apesar de estar um friaca, eu decido sair de regata, eu decido sair de regata. Ou seja, o mundo externo sugere um caminho por onde a maior parte das pessoas reagiriam. Mas eu ainda tenho o poder de decisão de operar de uma outra forma, de uma outra maneira. É que a maior parte das pessoas negligenciam isso. Cara, tem gente que fala assim, ó, tem gente que fica... É, o, o dia está nublado, a pessoa está triste. Mas, cara, então, quer dizer que o painel de controle das suas emoções... Tá na nuvem? Tá no sol? Cara, ah, não faz sentido. O cérebro ah. emocional
2: da pessoa, quem manda é a... É quem manda a é a natureza.
1: Velho, a... <risos> mas cadê, cadê o teu controle desse negócio? O autoconhecimento, o autocontrole, o domínio emocional passou longe desse negócio, né? Tem gente que é assim. Ah, olha como o céu tá nublado, olha como o céu tá triste. E a pessoa dá um monte de significados e inconscientemente decide vestir a roupa da tristeza e ela coloca, atribui a responsabilidade e o poder de vestir aquela roupa da tristeza no céu, na nuvem, no dia cinza, não faz o menor sentido. Sendo líder ainda, pois é, a empresa inteira ainda, vai estar. Tá... Pior ainda, porque isso aí vai influenciar todo o sistema, entendeu? É, é muito estranho, né? A gente não. Vamos por que a gente fosse começar uma conferência. Pô, a gente vai começar uma conferência, eu vou usar... Aqui mesmo, a gente está gravando esse podcast. É, eu tenho que olhar a câmera, vou começar a conferência. Tem que olhar a câmera, tem que olhar a internet, tem que configurar o um negócio. Aqui a gente configurou a posição do microfone, a câmera, o áudio, tá, 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 tá. Beleza, configuramos. Depois a gente configura da gente configurar isso da melhor forma para aquele contexto que a gente vai precisar entrar em ação, aí nós vamos para ação. Se mudou isso daqui, a gente tem que fazer uma outra coisa que não é mais um podcast. A gente tem que fazer uma gravação de um anúncio ali, eu tenho que ficar de pé e gravar a câmera. A gente vai reconfigurar a câmera, reconfigurar o microfone, ajustar, ajustar, ajustar. É a mesma coisa com o estado emocional. Configurar estado emocional é um processo possível de ser controlado conscientemente. É que é a maior parte das pessoas não têm técnica para isso, não viveram processos para aprender isso, não fez curso, não fez treinamento para isso. Então, quando eu tenho. Como eu, quando eu aprendo a configurar estados emocionais, eu vou entender para qual contexto eu estou indo, de qual contexto eu estou vindo, o que está acontecendo agora? Qual é a melhor configuração da melhor emoção para eu viver isso? Aí eu passo a eu me colocar no estado emocional ideal para aquele contexto, ao invés de que aquele contexto me coloque no estado emocional e aí eu vou ver se é ideal ou não. Aí você é marionete dos outros, você não está dominando nada. É refém da própria emoção e não domina ela.
0: Eric, aproveitando que a gente entrou no membro de emoções e, e a pressão do mundo externo, e as outras emoções? Exemplo, medo. Uhum. É receoso.
1: Não, é receoso. Empresário, empreendedor, líder, pessoal no trabalho não pode falar de medo, né? É, é, é vergonhoso, né? É um ledo engano, né? É, é,
2: é doido, mas isso é um tema que tem um certo sentido sobre até o que a gente estava falando sobre a liderança, né? O, liderança, o líder ele não quer transpor as emoções como se parecesse ser fraco, né, Eric? É. E o medo, né?
1: Pois é, só que aí ele se distancia, né? Quando ele não assume que ele também tem medo, né? E aí é como se ele não desse permissão até para que as outras pessoas sentissem medo. Mas vamos lá, vamos, vamos empacotar medo, embalar medo de outros nomes. A insegurança, o receio, né? <risos> Diga, Natan.
0: Eric, como que o medo, é empacotado de outras formas, como o receio, como uma insegurança, ele afeta, mesmo que a pessoa não perceba, o dia a dia do empresário e do líder?
1: Cara... É, eu costumo dizer que... Sabe esse papo que tem aí na internet, o pessoal falando assim, ó, é, tá com medo? Vai com medo mesmo. Sabe esse negócio? Uhum. Eu acho isso uma estupidez violenta. Mas violenta, cara. Tá com medo, vai com medo mesmo, é conselho de quem não tem uma puta ideia de como funciona a mente inconsciente, tão poucas emoções primárias do ser humano. Porque tá com medo, vai com medo mesmo, você tá negligenciando uma informação preciosíssima do inconsciente. Veja... A gente tá aqui nessa sala gravando esse podcast. Se agora entrasse aqui um leão selvagem nessa sala... Brrr, abriu a porta, sei lá, entrou no prédio, Não, sei lá como... O Natan vai na frente, é, né? É. É, 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 né? Vai ser mais apetitoso, né? Mordeu é Natan, né? morde ali que ele tá mais fortinho. Aí eu tô louco, né? Entrou um leão selvagem aqui nessa sala. Cara, a gente vai sentir medo... Aí a gente, não, eu sou empresáriozão, eu tenho que mostrar que eu estou no domínio. Não, amigo, não, amigo, esse medo tá te revelando uma informação valiosíssima. Aí o que acontece? Alguém ouve o guru da internet e fala assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Aí o cara vai lá e fala, eu sou líder, eu tô com medo, mas eu vou enfrentar o leão selvagem. Vai dar certo isso? Cara, vai ser uma tragédia, vai morrer, vai, vai ser engolido. Vai dar certo para leão, né? É, para o leão, leão vai ser bom negócio. <risos> para o leão vai ser bom negócio. Não vai dar certo, por quê? Porque não é assim que se resolve usar o medo. Cara, sabe pilotar avião? Sabe pilotar avião? Ah, ainda não. Ainda não. É, eu, assim, eu pretendo aprender é. também. <risos> eu não sei pilotar avião. Você não sabe, você não sabe, você não sabe e então. tal. Quem nos ouve, talvez não saiba. Se colocasse a gente na cabine de um piloto com um avião em voo e falasse assim, cara, você vai trocar de lugar com o um piloto. Agora é você que vai pousar esse avião. Fechou? Ah, fechou nada. Fechou nada. Vou sentir medo, amigo. Como não, assim? vou sentir medo. Não quero pousar esse avião não, cara. Não, não. Você que vai pousar esse avião. Aí eu lembro do guru da internet que falou, tá com medo, vai com medo mesmo. Aí eu vou pousar o um avião com medo. Cara, é tragédia na certa, amigo. É tragédia na certa. Vai dar problema esse negócio. Então, por que que vem o medo? Por que que tinha um piloto que estava sentado naquela cabine daquele avião cinco minutos antes e que ele não sente o mesmo medo no mesmo nível que a gente? Por que que tem gente que sabe domar animal selvagem e não sente o mesmo medo que a gente sente quando tem que enfrentar um leão selvagem? Porque essas pessoas têm conhecimento, têm preparo, têm técnica Cara, quando vem o medo no inconsciente de alguém, de um empresário, empreendedor, de um líder, de uma pessoa, qualquer pessoa que seja, esse medo ele está querendo comunicar algo lá do inconsciente. Está querendo dizer, ó oh, meu amigo, minha amiga, o negócio é o seguinte, tá te faltando conhecimento, recurso, capacitação, preparo para lidar com essa situação. Aí vem o medo. Uma vez eu busco o preparo, a capacitação, conhecimento, o conhecimento, o entendimento, o treinamento que eu preciso para resolver aquilo, o medo deixa de existir. O medo, ele atua como uma espécie de um conselheiro. É claro, tem muita gente que sente muito medo de muita coisa. Via de regra, essas pessoas estão pecando, na, tão, essas pessoas estão deficitárias no conhecimento, no preparo, na capacitação, no desenvolvimento intelectual, emocional, físico, cognitivo, sei lá qual que seja o desenvolvimento que precisa. Uma vez você tenha esse conhecimento, esse preparo, você consegue resolver isso. Então, quando a gente está com medo, tem alguns medos que são bloqueios do passado? Tem, mas até para isso está faltando conhecimento, preparo e, e técnica. Porque se eu volto no meu passado lá, resolvo aquele bloqueio que estava lá instalado no meu inconsciente Até isso é um jeito melhor de utilizar Agora, se eu vou forçar a barra com a, o meu sistema O meu inconsciente me manda medo Eu atropelo, passo por cima e falo, eu vou agir apesar do medo Cara, é problema na certa Na certa, na certa Isso não é valentia Isso é inconsequência Isso é ignorância sobre como funciona a mente inconsciente e as emoções do ser humano isso não é para ser aplaudido, isso é para ser repudiado, entende? Isso é conselho estúpido de quem bateu o, livro, o olho no livro, acha uma frase bonita, motivacional, de impacto e sai arrotando essa frase na internet. Cara, não é, assim, não é assim. Quando a gente vai estudar, de fato, os princípios básicos da mente inconsciente, da mente humana, a gente vê que medo, assim como todas as emoções do ser humano, elas têm uma função biológica. Se eu sei usar a função biológica dessa emoção, eu uso ela como uma alavanca para uma vida melhor. Eu vou resolver, vou usar ela para resolver coisas magníficas na minha vida. Temperos diferentes, sabores diferentes, soluções diferentes. Quando eu não sei como funciona a minha mente, quando eu não sei como funcionam os meus estados emocionais, as minhas emoções, eu sou vítima refém delas. Pensa comigo, uma máquina que nem essa daqui, que levou centenas de milhões de anos para evoluir, para chegar no ponto em que ela tá. Não são 2023 anos. Centenas de milhões de anos para evoluir, para chegar onde ela tá. Você acha que ela ia tem uma peça que é ruim, você acha que ela tem uma peça para eu atropelar essa peça porque está errado sentir medo? Ah, então se eu estou sentindo medo, quer saber, eu vou atropelar o medo. Não, cara. Se você está sentindo medo, tem função biológica para isso. O que a gente fala em neurociência hoje em dia é qual que é a função biológica de cada emoção? Se eu sei usar, se eu entendo das minhas emoções, se eu sei usar essa emoção a meu favor, é a melhor coisa que eu faço. Ela se converte em prudência, em capacitação, em conhecimento, em entendimento. Aí é uma alavanca para uma vida melhor. Não uma prisão na qual eu me enfio dentro, me tranco e jogo a chave para o lado de fora.
0: Tem uma outra emoção próxima dessa que eu achei interessante que um dos nossos alunos, que é um grande empresário, ele trouxe isso do que ele sentia antes do, dos treinamentos. né Ele me falou assim, Natan, em, é, empresário é o cara que precisa motivar todo mundo, uhum. mas não tem ninguém para motivar ele, então eu me sentia muito desanimado às vezes. Desanimado uma variação de tristeza. Uhum. Né? É, tem como usar de uma forma positiva essa, esse desânimo, essa tristeza?
1: Ou, é que para muitas pessoas é meio vexatório dizer, ah, eu estou triste. É difícil para a pessoa assumir, ah, eu estou meio triste, eu estou meio com medo, eu estou meio com raiva, eu estou meio... É muito difícil para as pessoas assumirem isso. Mas tem uma função biológica. Por quê? Porque a gente foi educado, né? ou adestrado, <risos> a achar que tristeza é fraqueza. E a estereotipar a tristeza. Como se o sujeito triste fosse aquele que tá lá deprimido, jogado lá na cama, não se levanta por nada, não toma banho, não tem mais vontade de fazer nada, fala fraco e tal. E não é. Às vezes a gente tá triste ao longo de vários períodos. Às vezes quem tá ouvindo a gente tá com uma baita numa tristeza e tá atropelando essa tristeza todos os dias, tá engolindo essa tristeza. Tá falando, cara, eu tô meio de saco cheio, eu tô meio desanimado, eu tô meio... Ah, cara, eu tô meio cansado. Cara... a. a... O estado de cansaço, às vezes, revela um estado de tristeza. Pode estar tá cansado? Pode estar tá exausto? Pode. Aí você dorme, acorda, descansou? Descansou. Agora vai pro mundo. Tá cheio de energia vital, né, amigo? Fala, não, cara, de novo eu tô meio cansadão. Você tá cansadão por vários dias seguidos? Já fez os exames para ver se tá tudo bem nos seus exames? Já olhou a sua fisiologia, Ver se os se seus marcadores estão adequados? Ah, já olhei, tá tudo adequado, cara. Tá tudo adequado. Então, meu amigo, tem uma coisa errada no emocional, qualquer coisa. Mas às vezes, apesar dos marcadores, às vezes os marcadores podem dar errado. Também. Já vamos só botar um pezinho nesse negócio para a gente volta. Às vezes os marcadores dão errado. Né? Fala, não, eu tô aqui, eh, tô com uma deficiência em tal e tal marcador aqui, fiz um, um exame de sangue e tal e tal coisa deu desviado. O Quem que levou? Que né? O que levou o aquilo? Que levou. Aí fala, ah, eu tô deprimido por causa do. Tem essa tese, né? Eu, a depressão, ela deriva aqui de uma descompensação bioquímica e tal, etc, etc. Hum, Tocines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Mente-corpo e corpo é um sistema único. Da mesma forma que o corpo influencia a mente, ou seja, eu me sinto triste quando eu estou com alguns marcadores abaixo do que deveriam estar, tá, alguns hormônios abaixo do que deveriam estar, tá, alguns neurotransmissores desregulados, ao mesmo tempo que a minha bioquímica desregulada afeta minhas emoções, minhas emoções desbalanceiam minha bioquímica, minha, meu neurotransmissor, meus hormônios, meus marcadores também. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? Eu não me... Enfim, não me satisfaço com isso, mas vamos olhar. Se a pessoa está muito triste por muito tempo, meio desanimada, meio de saco cheio, meio cansada por muito tempo... Será que está meio triste? Muitas vezes está triste, mas é difícil assumir porque tem esse estereótipo do tristão... O desanimado que não faz nada. Fala, cara, mas eu tô indo pra empresa todo dia, eu não tô tão triste. Eu só tô meio desanimado, tô meio de saco cheio, Eric. É, mas cara, também
2: a pressão que tá,
1: cara, lá pressão, na empresa. É. Pô, é aí vai justificar, Exato. né, pra jogar uma cortina de fumaça pra não olhar pro que realmente tinha que olhar. se tivesse que lidar com a pressão que eu tô lidando lá, Eric, é, não ia ter como tu ia ter entusiasmo com aquilo entender, que eu tenho lá na empresa. Sem entender é. por que, né, fizeram bobagem, minha empresa tá quebrando e tal, né. Que aí o mau uso da emoção só acelera e piora esse processo, né. Mas tem como usar essa tristeza de uma forma positiva. Sempre tem, cara. A tristeza, ela, ela, tem, ela tem um estereótipo, né ombro mais caído, eu penso mais, falo menos quando eu estou triste, fica mais quietinho, fica mais reflexivo. Né? Ou seja, a tristeza ela tem essa função da reflexão, uma função biológica de fazer a gente refletir. Então, ela chama a gente para dentro, ela é um alerta, olha que massa, ela é um radar de melhoria contínua. Ela passa um radar assim, ó, zzz, olhando o nosso sistema como é que está lá dentro, lá no inconsciente, está olhando o tempo todo. Aí se detecta que tem algum ponto que está desalinhado da nossa vida, alguma coisa que deveria estar tá de um jeito e está de outro jeito, algum, do, algum do, dos vagões desse trem descarrilhou e está meio inadequado. A tristeza chama a gente para dentro para olhar, para refletir, para olhar o que está acontecendo com a minha vida. E essa tristeza, sendo um radar de melhoria contínua, tem uma baita função maravilhosa biologicamente. Por quê? Me chama para dentro para eu refletir, para eu olhar o que está desalinhado na minha vida, para eu poder ter a oportunidade de ajustar e melhorar. Porque Seria inadequado se tem coisa da minha vida saindo fora do lugar ali. E eu tô lá num eterno carnaval, num eterno festar, felizão, é, churrasco, cerveja e tal, e a minha vida se desalinhando em um monte de coisa. Um belo dia, aquilo que estava desalinhado só um pouquinho no passado, vira um desalinhadão, destrói a minha vida, compromete um monte de coisa na minha vida, seja pessoal ou profissional, e eu não sei o que aconteceu. Cara, a tristeza já te chamou a atenção para dentro, para você dar uma olhada. Só que a tristeza, tem gente que ignora a tristeza. Aí o que, que ela faz? É, é como é feio, se fosse. Né? É feio, é fraco. Aí a tristeza é como se fosse um mensageiro que bate na porta pra te mostrar que tem coisa errada na tua vida. Tem gente que finge que não tá em casa. Ignora a tristeza e fala: Não, eu não tenho tempo pra ficar triste, eu não posso ficar triste.
2: Nossa, o meu funcionário vê assim, como é que vai ser?
1: Terrível. Eu não posso ficar triste. A pessoa continua vivendo, forçando a barra. E aí lá na frente dá um problema nesse sentido, entendeu? Aí lá na frente essa pessoa toma uma baita numa depressão, a tristeza fala: Cara, ele não tá me ouvindo, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tom de voz, eu vou puxar ele mais pra dentro, tá? A tristeza vem aumentando, 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 chamando a pessoa mais pra dentro, até que vira uma depressão, qualquer coisa do tipo. Então, assim, tem que tomar cuidado quando as emoções começam a surgir pra eu saber se eu tô usando bem ou não. Se eu não estiver usando, a emoção, ela tem uma função biológica, tem que ser cumprida. A tristeza, olhar, chamar pra reflexão, olhar um negócio que tá desalinhado, é a oportunidade de melhorar aquilo. Pô, é um radar de maioria contínua, é maravilhoso, cara. Se eu ignoro essa tristeza, não é usar bem a tristeza. Ela vai me prender lá na frente porque eu estou ignorando. Ela vai aumentar, vai me travar. E tristeza, quando aumenta, não é um negócio legal. Na dose ideal, é bom. Faz eu refletir, corrigir um negócio antes que piore. Se eu ignoro, é ruim. Ela me trava.
2: Como é bom poder ter acesso a essas questões do inconsciente. Não é? Eu não e disse. Eu uso tudo.
1: Eu <risos> uso tudo. Medo, tristeza, raiva, ansiedade, estresse, Exato. tudo. Porque tudo é bom. Exato.
2: Eu não disse que esse episódio ia ser algo que ia ajudar muita gente. Tá vendo? <risos> Aí, ó.
1: <risos> a gente promete, a gente
2: cumpre. É... E, pessoal, para a gente encerrar, eu queria deixar essa pergunta para você. Qual é o estado emocional que você está decidindo utilizar no seu dia a dia? Reflete um pouco sobre isso. E para o próximo episódio, a gente vai trazer um tema que eu tenho certeza que vai conectar com muitas pessoas aí também, tá? O mundo dos negócios, Eric. Um lugar meio solitário. Muito solitário. Enfim, mas
0: isso vai ficar para o próximo episódio, né? Bora, Natan? Uns recados pro pessoal. Deliciosamente perturbador, mais um episódio. <risos> e no próximo, não, não prometemos menos do que isso. <risos> Daqui pra cima. Alguns últimos recados pra gente finalizar esse episódio. Lembra de curtir aqui embaixo, de se inscrever no canal pra receber as próximas notificações, dos próximos episódios. Lembra também de seguir Eric Loureiro com CK no Instagram, Eric Underline Loureiro. E a gente se vê na próxima quinta-feira, às 19h28. Até lá, até lá.